0: 会奔跑的男尸，作者岛田光司，第八章。当然就是站在那边的推销员夏树先生。夏树圆睁双眼，叫了起来：“你胡说什么？我怎么会做这种事？我不是一直和大家一起待在屋子里的吗？”玉守喜不耐烦地说：“哎，现在我没空听你啰嗦，等会儿你自己说给警察先生们听去吧。现在。”我来说说他是怎么干的。昨天晚上，夏叔带着大家一起玩了个虚假的通灵游戏，叫大家拿出了七件很值点钱的东西。那个游戏是假的。昭美迷惑不解地问：“玉守喜仍然一脸淡漠和不屑。别问这么幼稚的问题好不好？我没时间仔细解释给你听。不过算了，石岗，你来给他说说那片幼儿园小孩的小魔术是怎么回事吧。”可石岗也讪讪地问：“呃，那个真的是假的吗？”玉手喜翻着眼睛盯着天花板，啊，真要来不及了！你们怎么这么笨？这种事也要我来说明？他在那张纸片上写字，自称拥有通灵能力的夏树也预备了一张纸，也叠上小纸团藏在身边。当昭美一次又一次的把纸团扔到桌面上时，终于有一次，它掉到了地上。下属把他捡起来还给昭美的那时候，暗中做了手脚，掉了包。接着，他故弄玄虚的吹嘘了一番后，趁大家不注意时，偷看了那张纸条。原来如此，所以他要把一开始撕坏的那张扔掉。我有点明白了，原来因为即使叠得很小的纸团，也会有微妙的大小和形状上的差异。哎，总而言之，他骗大家拿出值钱的东西来，目的就是要想办法偷上一两个。那么他预备怎么偷呢？想来想去，夏树可能也只能想出一个好办法，就是造成停电事件，再趁机下手。毕竟是在众目睽睽之下嘛。当然，夏树是有同伙的，他就是酒保。酒保看准了时机，起身到卫生间去，拉下闸门，造成停电，这就是他们两人的暗号。可即使偷的顺手，将东西藏在口袋里的话。碰上警察就惨了，很容易被搜出来，所以必须把赃物迅速转移。那么他们究竟准备怎么干呢？这让我也伤了些脑筋。但是我终于注意到了一个有趣的细节：这个公寓是梯子型的，走廊里有扶手。细警家在梯子型左侧，而下树将自己的车停在梯子的底端。当他追着酒保跑进屋子的时候，已经淋得湿透。那时我心里就动了一动，注意到了一件事。他注意到了什么？大家屏着呼吸，认真的听着。十一层的梯字形底部部分，也就是下树的车停放处的上方，有走廊，也有扶手。他是不是从阳台东侧搭了一条绳子过去呢？这就是我当时的怀疑。正因为做了这个准备，所以他才进屋迟了。我来画张图给你们看看吧。他在下树玩文字游戏用的纸上画了张示意图、嗯，啊，就是这样，从梯形的左端搭到它的底端，用一条结实的绳子就可以了。我们全且把阳台叫做 A，T 字形底端的扶手叫做 B。正因为这个公寓的走廊有裸露在外的部分，所以搭绳子过去一点也不难。只要在绳子上拴一点重物，从外面的走廊瞄准阳台抛进来就可以了。即使发出声响，也因为狂风暴雨而无人察觉。而那一点重物，完事后随便扔到哪条江里去都可以。夏树提前做了这么一手准备以后，顺利的偷到了赃物。接着，他随便找个借口到阳台上，将项链穿过绳子拴牢，用手一抖，就能轻易的将项链顺着绳子滑送到 T 字形公寓的走廊外侧。也就是说，使这条拴着项链的绳子。正好悬垂在他自己汽车顶上，这样一来，再怎么搜身也无所谓了。而接下来，只要到东边去解开绳子，项链就是他的了。就这样，我们大家开始津津有味地看着夏树表演的拙劣的魔术。我对他的计划很有兴趣，就没有说破。可没想到的是，通灵游戏平平淡淡的结束了，项链也好，卡车名表也好，都完好无损，而房间里也没停电。酒保倒是去了一次卫生间，可他不一会儿就回来了。当时我有点惊讶，心想：难道我的判断出了问题？可我注意到了夏树的表情，他也在惊讶，并且有点气愤。原来是酒保背叛了他。酒保并没有按照原计划去拉下电闸，而酒保收手的理由，我曾以为是良心发现，可现在想来，其实他已偷偷盗取了更加贵重的东西，并且想一人独吞。当时我想，他们的计划反正破产了，也不用不给面子说破，于是就和大家一起开始演奏，不再去想这件事。但下树定是怒气冲天了，他和酒保一起去了阳台，想必责怪酒保不合作，和他狠狠的吵了一架吧。小偷之间的争吵一定是很激烈的，最后暴怒的下树终于勒死了同伴酒保。等他从怒火中清醒过来时，自然大惊失色。尸体不能就这么放在阳台上，而如果一把推到阳台下面的鱼田穿里去，鄙人自然会向自己问起酒保的下落，怎么办呢？在这时，忽然灵光一闪，他有了个主意，还是利用那条绳子。本来嘛，绳子是用来转移赃物的，而现在要用来转移酒保的尸体了。他将酒保的身体拴牢，用力推出阳台，尸体就自然的在外墙摇荡。最后垂悬在梯子响底端的外侧，只要在十一层的走廊尽头握住绳子的另一端，用力摇晃，酒保就会落到地面，造成跳楼身亡的假象。说干就干，夏树取下酒保的帽子。现在想来，他当时把酒保口袋里的翡翠项链也一起取出来就好了。不过没办法，他并不知道同伴这么狡猾。总之，他是把酒保的帽子给取下来了。然后拴住九宝的尸体，就往外面推，可推了一下就发现不对劲儿了，因为绳子忽然空荡荡的，九宝的尸体不知道在一推之下到哪里去了，而恰巧此时不知哪里的电线出了故障，整个公寓都一片漆黑，真的停电了，下属无法判断九宝尸体的去向，但他猜测还是在楼下地面上，或许就在自己车子旁边。于是慌忙收起绳子，抛入江中，实施下一步计划。接下来，他需要戴着酒保的帽子，从屋中飞奔而过，造成酒保奔向走廊尽头，并且从那里跳了出去的假象。还好他和酒保都穿着一样颜色的西服，他们这种公司职员的制服都大同小异。一片漆黑中也没人看得清楚，于是他先装模作样喊了一声酒保的名字，然后跑进了屋。顺手偷了早已看中的那条项链以后，他打开门跑了出去。如他所料，沉浸在音乐中的我们一时没有反应，并没有追上去。而夏树不顾生命危险，又从外走廊勇敢的爬回了阳台。虽然一失手就会粉身碎骨，但他已没有了退路。还好只有两米的距离，对于一个年轻男子来说，并不是很难的事。事实上，下属成功了，然后。他又以下树的身份，一脸迷茫和无辜的返回了屋里。酒保的帽子早就被他扔到了河里。此时他已经在风雨中爬来爬去了好几次，全身都已湿透。他先是在屋里装作问话，然后又装作去追酒保，追那个根本不存在的酒保去了。接下来的事大家都知道了。他跑到走廊尽头，在那里对我们说：“看到酒保跳了出去。”要知道，那时的夏树自己也以为酒保的尸体真的落到了那个地方，而我们一起跑下楼去找了半天，连个尸体的影子都不见，为此大惊的说：“到底还是夏树吧。”他一边想着尸体哪里去了，一边拼命的找，找的比我们任何一个人都仔细热心。尸体到底去了哪里呢？根据镇子原理，挂在绳子大幅度摇晃的尸体，在绳子松开以后。划了一个弧线，越过公寓范围，被抛落到颇有些距离的高架线之上了。很快的，夏属就意识到了自己最初的判断失误，因为他听到了头顶传来的电车急刹车的声音。直到那时，他才想到酒保的尸体很可能飞到轨道上去了。据说当时酒保躺在水洼里，而电车驾驶员看不清楚，直接碾了过去。这样一来。酒保脖子上的伤痕可能也不会那么明显了，夏树一定曾经心存侥幸吧？酒保的帽子早就被他扔了，现在可能在东京湾里飘着呢。夏树和我们一起回屋之前，把珍珠项链藏在了自己的车里，所以夫人您别担心，您的项链就在下面那白色房车里。好了，我的说明就到这里吧。这次事件最令人费解的就是尸体飞奔之谜。而现在谜团终于解开了，怎么样？大家明白了吗？我现在要回去看电视了。中村探员，你怎么发呆呢？不是拿着手铐吗？还不快点把犯人抓起来，不然他可是要逃跑了。毕竟他还是个聪明的罪犯嘛。中村走到夏树身边，给他戴上手铐。夏树似乎已经无力辩解，乖乖的毫不抵抗。玉手喜从里屋取出上衣，套在身上，预备离开。我们都茫然地望着他，不发一言。你叫什么名字？我得写报告。中村对他说：“哎，写什么名字无所谓，西天遵便。”石冈，咱们走。等等，你为什么知道现在才说出来？你不是昨天就已经有数了吗？哎，我和你们不一样，难得遇到这样的事，我想看看就这么发展下去会有怎样的结局。可夏叔这个凶手好像急着要走，再说了，六点还有爵士音乐会，我也没时间陪你们玩了。哪天你不看电视的时候，我们好好谈谈吧。你住哪里？你去问他们吧。我要走了，以后你破案的时候，如果碰到什么难题，最好比这次的再难一点，尽管找我好了。穿上雨衣之后，他头也不回的走向房门口，石岗紧跟其后。你别走。你什么时候知道是我做的？我究竟哪里有破绽了？夏树呻吟着说道。玉手洗在门口转过身来，仍旧一副高高在上的态度。你反省的很及时啊，态度很不错嘛。以后记得要做的再漂亮一点。还有，你好像没什么破绽，只是说什么七这个数字不好，太精辟了。要知道你自己才真正的和他有关。什么？我没有啊，下属咕哝着，而我们大家也都有点摸不着头脑。你把你自己的姓和名的第一个字连起来念念看。我想了想，蔡村夏树，蔡夏，日语蔡夏连续，正好是七的发音，果然不错，正是如他所说。等我抬起头来想看看玉手喜的表情时。他已经走了，我只看到房门被轻轻的关上，无声无息。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。